0: Hola creativos de moda, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy tengo un invitado súper especial y él es David, trabaja como costurero en lo que vendría a ser la industria de la alta costura. Trabajó para el Ralph and Rousseau y ahora está trabajando para otras marcas. Así que espero que puedan disfrutar este nuevo episodio. Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby. Pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo 8 años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, traeré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando
1: en Moda. Hola, ¿qué tal Denis? Encantado de estar aquí.
0: Gracias por venir al podcast de nuevo, porque tengo que aclarar que lo estamos grabando por segunda vez, pero esta vez el sonido va a salir genial. David, algo que me encantó que quería que vengas sí o sí en el podcast, porque sos el, bueno, primero sos el primero que trabajas en alta costura. Y también sos el primer costurero así profesional que traigo al podcast, así que siento que este episodio es súper especial porque siento que puedes aportar un montón. No sé si te bueno. querés presentar para la gente que nos está escuchando.
1: Eh, bueno, yo soy David, eh, vivo en Londres, eh, pero originalmente soy de Madrid, de España. Eh, llevo ya unos ocho años aquí en Londres y bueno, pues eh, dedicándome a la moda que estoy.
0: Wow, ocho años, genial. David, y con la pregunta que siempre arranco mi podcast, es ¿cómo comenzaste a trabajar en moda?
1: Eh, bueno, pues primero empecé a estudiar en Madrid un, eh, un curso, eh, es como de dos años de patronaje y moda, eh, uh -huh. es como una capacitación para o sea, más dedicada a lo profesional, eh, hice esos dos años y después de ahí estuve en algún taller eh, de costura en Madrid. Eh, luego con la crisis realmente no... Eh, o sea, quería probar eh, otra ciudad, eh, Londres era una de ellas y ahorré un poco de dinero, me vine para acá. Estuve unos años, un año y medio en un teatro eh, de acomodador. Y ya cuando tenía un nivel más o menos así bueno de inglés, ya, ya decidí mudarme a, a moda.
0: ¡Wow! Me encanta. Y David, cuando comenzaste a estudiar moda, ¿ya tenías en claro desde chico que querías estudiar moda? ¿O fue algo que lo fuiste descubriendo con el tiempo?
1: Eh, no, no lo tenía claro desde pequeño. Bueno, algo sí, o sea, mi tía siempre la había coser, mi abuela también, o sea, siempre estaba jugando con eh, bobinas de, de hilo. Eh, de pequeño, pero bueno, no era algo que realmente quisiera hacer. Eh, lo que quería hacer realmente era ser bailarín profesional. Que de hecho cuando, bueno, con 18 años eh, y me pude pagar las primeras clases de ballet, fue lo que hice. Eh, y nada, y luego al final me dediqué a, a la danza, estuve 8 años, y, y luego por cosas de la vida al final tuve que decidir eh, otro camino, y al final fue estudiar el patronaje.
0: Sí, sí, aparte que yo también hice danza clásica, siento que el vestuario es un elemento y una, una parte importante. Sí. que eso también capaz que influyó un montón. Y David, cuando dijiste, bueno, viene la crisis en España, me voy a Londres, eh, bueno, entiendo que estuviste un, un año y medio como acomodador en un teatro para eh, improvisar el inglés, ¿y cómo fue que decidiste...? Eh, Cómo fue la aplicar para trabajar en moda, cómo llegaste a alta costura y también me pregunto, siempre supiste que querías ser costurero o querías trabajar en alguna otra parte de la moda.
1: Um, vale, o sea, lo de la moda, eh, bueno, yo estudié patronaje y sí que en un primer momento, mm. pues, tampoco tenía uh, muy claro, o sea, sabía que me gustaba la moda, pero no sabía muy bien dónde. Tampoco me, me atraía mucho el estar constantemente con números porque yo matemáticas no lo yo bien. Uh -huh. eh, y luego las empresas sí que estaba haciendo como un poco de todo, o sea, patronaje, pero también me pedían coser, ayudar a, a la modista. Y al final, poco a poco, al final me sentí como más eh, cómodo cosiendo, o sea, haciendo cosas a mano y al final fue ahí por donde más, más tiré. Eh, sigo haciendo patrones de vez en cuando, pero... Pero no, no profesionalmente ya.
0: Genial. Y David, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en moda? ¿Cómo, cómo se consigue estos tipos de trabajo?
1: Eso, bueno, pues después del teatro eh, miré en un portal de eh, de trabajos uh -huh. y bueno, lo había anunciado. Eh, Ralph and Russo había como eh, internships, había como de trabajo de modista, de patronista están buscando de todo wow. y entonces yo pues me o sea, apuntó, me apunté un poco a todo eh, y al final me llamaron eh, hice un, eh, un trial eh, primero en Ready to Wear y ahí no se acogieron a la mujer que, que hizo el trial conmigo ese día y me dijeron que sí podía eh, venir al día siguiente para hacer el de alta costura y yo encantado porque yo quería alta costura y justo entré ahí, o sea, les gusté, les gustó la prueba y, y bueno, me ofrecieron un, un puesto de trabajo. Qué
0: genial, no, y aparte digo, bueno, fuiste a esta entrevista como to Wear, pero obviamente alta costura, no sé, me llama más la atención. <risa> eh, sí. Siento sí, que fue cosa del destino.
1: Sí, o sea que yo me apunté a lo que saliera porque me encantaba Ralph Russo. De hecho, no sabía ni que ni que estaba en Londres. O sea, yo les seguía por Pinterest, pero yo no sabía ni que estaban allí. Pensaba que todas las marcas de alta costura estaban en París. Y, y nada, me sorprendió mucho buscarlo en internet, ver que estaba ahí. dije, pero ¿qué hago? O sea, tengo que, que aplicar ya. Y nada, pues, eh, no sé, pues apliqué y me, me cogieron.
0: No, y aparte digo, qué lindo que. Bueno, tu primera experiencia en moda sea en Rafa and Rousseau. Y me imagino todo lo que podés llegar a aprender. Y acá viene mi siguiente pregunta, David: ¿Cómo es trabajar en alta costura? Se me vienen como muchos ideales. <risa>
1: Sí, bueno, a ver, están las típicas fotos, ¿no? Estas que ves de, de los perfiles de Chanel o Dior, ves ahí los fondos super blancos con los eh, maniquís también blancos y tal, pues un poco así. Eh, pues obviamente los maniquís eh, en alta costura están hechos a medidas de la clienta. O sea, los patronistas son los que se, se encargan de poner como coger como de una talla, no sé, 36 y empezar a añadir eh, volumen en pecho y cadera con, wow. ay, ¿cómo se llama esta padding? Eh, sí, guata.
0: creo que son como los parches, sí. Uh -huh. Sí,
1: que es como blanco lo que lleva las almohadas y entonces con la plancha lo van aplastando en, en la wow. cadera o en el pecho donde necesite y luego lo recubren con entretela. Luego le ponen el nombre de la clienta y, y ponen las eh, líneas de centro-espalda centro-frente y cintura
0: qué increíble, claro, preparan todo el maniquí, le dan la, las sí. medidas del cliente
1: a partir eh, de ahí empiezan a hacer ellos el patrón mmm. sobre maniquí
0: y Muy cuando large, ya claro.
1: tienen la, eh, la actual han hecho ya la prueba y todo y los patrones corregidos entonces es que me llegaba a mí con las telas ya que del tejido que final que va a ser, y yo me encargaba de cortarlo en todos los tejidos, coserlo y hacer también alteraciones, hacer alteraciones en los eh, fittings y hasta el final, sí, hasta que se entregaba.
0: Wow, eh, son muy exigentes, obviamente, con la costura. Me imagino, hay niveles de costureros, ¿cómo es ese tema?
1: Sí, bueno, yo era junior. Eh, pero también estaban pues, Couturier y Señor Couturier. Eh, por ejemplo, los señor Couturier sí que eran los que iban a hacer fittings. Yo, por ejemplo, no, ahí me, me libraba. Pero sí, eh, hay niveles y dependiendo del nivel que tienes, pues te dan un tipo de vestido más complicado o menos.
0: Totalmente. Eh, David, ya lo que te quiero preguntar. Capaz igual de ignorante, ¿no? Porque nunca trabajé en alta costura, pero todas las costuras son a mano, menos las costuras en recta, ¿no? Eh, Hay una persona que, que mira la prenda antes de entregarla, o tenés como algún manager que te mira todo, ¿cómo vendría a ser como el, el proceso ese?
1: Eh, ¿Te refieres a las costuras en, cuando ya está terminado el producto? Sí, bueno, a ver, yo tenía mi team leader y aparte. Eh, el manager de solo nuestro equipo. Y cada equipo mm. tenía su team leader y su manager. Y luego por encima de, de estas personas estaba el la head del, de todo el manager. O sea, siempre siempre había gente que te venía. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo estás haciendo? Ay, pues aquí no me ha salido bien. Pues prueba así. O repite esta parte que no está muy bien. Tenemos tiempo. Eh, o sea, sí. O sea, siempre pasaba por. Siempre lo veían, tu team leader, tu manager y, y por supuesto, la gente. Esa, ya, ya.
0: David, y me imagino que tu primera escuela acá en Londres, en Rafael Rousseau, como en, entender cómo es, la eh, cómo es la alta costura, ver todas las posiciones, los diferentes niveles que hay, el tipo de calidad que se trabaja, que fuera es un arte para mí. Digo, ¿cómo fue esa experiencia que es lo que más te gusta de, de, de ser costurero y trabajar en uh -huh. ese rubro
1: eh, bueno para mí lo que más me atrae es eh, coser a mano, me encanta coser a mano al final es parte de, del proceso pero uh -huh. al final es yo diría que un un 75% del tiempo que dedicas a un vestido es uh -huh. a mano el resto uh -huh. es a máquina eh, Sí, básicamente eso.
0: ¿Y ahí también tenían personas que bordaban? Ay.
1: Sí. Eh, tenían... Eh, bueno, estaban los patronistas, diseñadores, eh, nosotros los, los que cosíamos. Luego estaba el equipo de, de bordados que, por ejemplo, los, o sea, casi todos los vestidos que hacíamos allí eran con bordados. Eh, mm. Pues, por ejemplo, nosotros llegábamos las piezas bordadas eh, solo lo que es visible La parte del, de las costuras, eso siempre venía sin bordar, pero había veces que ponías el patrón y no te coincidía, te quedaba un poco más grande y tenías que eh, desmontar algunas eh, bits, eh, cuentas, para que sí. al coserlo a la máquina, pues lo puedas coser y no, o sea, que se pueda coser básicamente. Eh, cuando tú terminabas y hacías el hueco y o sea, más o menos el vestido lo tenías bien, eso pasaba al equipo de bordados y ellos uh -huh. a mano eh, se dedicaban a completar el dibujo que a lo mejor no estaba completo, todo, no seguía, claro, con la costura.
0: Guau. Wow. Eh, y también me imagino los textiles que ustedes utilizaban, algún textil súper llamativo que te llamó la atención, porque me imagino que deben ser súper caros, súper delicados, o también debe llevar mucho trabajo también trabajar con el tejido que te traen, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, todos los, eh, todos los tejidos que se trabajaban eran sedas, eh, mm. 100% seda, incluso hasta los eh, forros, eh, todo era seda. Eh, mm. Pero bueno, o sea, tenías forganzas, tenías sifón. Al final eh, aprendes más o menos cómo trabajar con ellos. Hay truquillos eh, sí. a la hora de coserlo para que no se te mueva tanto. No sé, al cortarlo, por ejemplo, siempre pones un papel por debajo para que mantengas la forma del patrón. O al mm -hmm. coserlo, eh, también cortábamos como tiras de eh, tissue paper, como se dice, papel de cebolla.
0: Ah, sí, como, ay, sí, 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 entiendo, como ese papel bien livianito, sí.
1: Sí, el que viene como en los zapatos, eh, sí. ese papel, entonces cortabas no tiras de eso sí. y lo ponías justo eh, con alfileres a la, a la costura que vayas a coser, de sifón, de organza, de lo que fuera, y eso ah. evitaba que se estirara o que pues te hiciera cosas raras.
0: Wow, alto todo dato, todo, David, porque claro, eso es lo que yo te iba a decir, la seda, unas veces cuando lo coses o más al bies, como que se arma como ese fruncecito. Entonces, Exacto. ¿qué pones ese papel tissue arriba y abajo o solamente arriba?
1: Eh, solo abajo.
0: Solo abajo.
1: Claro, y tienes en cuenta la medida de, por ejemplo, si estás cosiendo una falda circular, sí. pues la, mides lo que, lo que te mide el patrón y justo pones la cinta con eso, con los piquetes también, para que más o menos te, te coincida, y lo ah, poses así. Y cuando ya lo tienes así, ya aquí puedes quitar ese papel, y ya eso no, no estira. Con la puntada ya que le has dado, no estira.
0: David, nos diste un workshop. <ríe> tienes que cobrar por eso.
1: Bueno, no, no, gracias. te juro
0: que nunca, nunca lo supe. Sí sabía lo del papel abajo, porque igual también industrialmente cuando ah, corto pues, las nada. muestras, claro. pongo papel abajo y papel arriba entre el, la tela, porque quiero que salga el corte perfecto. Sí. Eh, no sé si esto es medio de alta costura, pero yo cuando tomé un curso de novias, me habían enseñado que cuando eran lentejuelas tenías que martillar por donde ibas a coser. ¿Es así o no?
1: A ver, todavía la lentejuela si es plana te permite más o menos coserla, eh, okay, okay. el problema viene es cuando por ejemplo son Swarovskis eh, o cuentas oh. así grandes, ahí no puedes realmente, o sea no es plano, entonces no. la tienes que quitar para poder coser por donde tienes la línea y luego oh. añadirla después.
0: No, claro, sí, totalmente, es mucho trabajo, totalmente. Eh, ¿Hay algún vestido que hayas dicho, no, este vestido llevó un montón de tiempo, como anécdota que nos puedas contar, como el más challenge, por decirlo así?
1: Eh, sí, eh, bueno, había varios, eh, pero bueno, sí, uno en particular sí que estuvimos como entre cinco compañeros, eh, uh -huh. era... O sea, mucho volumen de falda y la falda iba llena de volantes en, wow. en organza. Eh, Nos llevó muchísimo tiempo coser, coser eso. Pero bueno, al final el resultado es, es precioso. ¿verdad? Sí, es
0: increíble. No me acuerdo qué documental había visto, pero yo no me acuerdo en qué plataforma. Porque con que a veces la baja no lo suben, que era un diseñador de alta costura de Estados Unidos. Y también tengo la imagen de una falda que habían hecho con volumen geométricos y como ocho personas abajo de la falda con la modelo. Eh, nada, eso me, me parece increíble. Y David, ¿siempre trabajaste ahí en la parte de costura o también me contaste una vez que fuiste como a los desfiles también, ¿no?
1: Eh, sí, a ver eh, bueno, normalmente estaba en costura pero normalmente con mis vestidos pero cuando no tenía mis vestidos ayudaba a mis otros compañeros que tenían otros vestidos pues ayudábamos así o ayudaba al equipo de bordados también alguna vez me tocó eh, sí, luego en las colecciones claro, había dos, dos colecciones al año eh, siempre íbamos el, bueno, dos semanas antes empezamos ya eh, a full eh, trabajando con los vestidos y luego el fin de semana anterior eh, íbamos a París en el Eurostar y, y de ahí bueno pues eh, hasta el lunes que creo que era más o menos el, el desfile dependiendo de, de la semana eh, pues trabajando muchas horas sí y alguna vez pues te tocaba quedarte, porque había algunos compañeros que antes del desfile cogían de vuelta el, el tren a Londres. Y solo algunos se quedaban a el desfile para, porque ya no, no necesitaban tanta gente para el desfile, para vestir a una modelo. Entonces ah, claro. alguna vez me quedé. Ay, y qué sí, lindo.
0: Bueno.
1: A ver, estás muy cansado, claro, porque sí. también no se duermen mucho.
0: Sí, 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 totalmente. Uno como que lo escuche y dice, uy, alta experiencia sí. poder estar en un desfile, estar en el fitting, dando todo. Pero también es súper estresante porque también tu trabajo es muy físico sí. y estar tantas horas parado, capaz arreglando cosas, me imagino que debe ser un estrés. Pero bueno, se escucha hermoso, David.
1: Bueno, <ríe> Todos estrés... quisieramos. A ver, yo estrés poco, la verdad es que me suelo poner poco nervioso, lo que más es ah, es, bueno, es cansancio. Es, eh, claro,
0: cansancio.
1: Sí, pero bueno. Sí,
0: capaz que el diseñador se estresa más.
1: Puede ser, sí.
0: Eh, no, me encantó esto. Y David, bueno, yo sé que después de Rafa Rousseau terminaste ahí y vos te fuiste a trabajar a, a una marca de novias, pero vendría a ser más como, no industrial, ¿cómo se diría? Como preindustrial, no sé, como, como sí, un 50-50, ¿no? ready to wear, ok, sí. genial. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué diferencias notaste con ready to wear, con algo de alta costura? Me imagino que habrá sido mucho la diferencia, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué pudiste sacar de, de ese trabajo?
1: Eh, sí, a ver, sobre todo la diferencia más notable diría como la atención al, al detalle. Eh, en alta costura es, eh, es tiene que ser perfecto casi perfecto mm. eh, en ready to wear es eh, más algo que, que aparente pues que esté bien sí, que Por esté pues. bien
0: sí, 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 totalmente debe estar bien, pero a tu ojo crítico para eh, mí no estaba claro
1: pero te tienes que acostumbrar al final, claro o sea, es lo que te piden ya está
0: Claro, ¿no? Pero bueno, igual, a ver, yo siento que igual está bueno también aprender esa técnica porque el día de mañana, que no sé, que abras tu propia marca o lo que sea, capaz que no puedes tener ese nivel de alta costura porque también el precio de los vestidos está reflejado al trabajo que hay detrás de esa prenda.
1: Exacto, sí. A ver, os aprendí, claro, a ser más rápido haciendo sí. alteraciones, claro. Eh, no quedaba otra al final.
0: Sí, sí, me imagino todo Ah, claro, porque hacías alteraciones Aparte, uy, eso Yo digo, ¿qué es más fácil? ¿Hacer alteraciones o hacer algo desde cero? Yo creo que desde cero
1: Para mí desde cero, sí Sí, eh,
0: sí alteraciones sí. me parece Que es peor
1: A ver, ya, lo, ya está hecho, viene de fábrica Así, y simplemente oh. se lo prueban a la cliente Y tú lo alteras Para que le quede bien mm. eh, Claro Sí, dependiendo qué Sí,
0: pero creo que ahí viene tu ojo crítico. Capaz que vos lo arreglabas, se lo probabas a la cliente y decías, y no le queda perfecto, pero porque claro, claramente ese vestido no fue hecho a medida, se le está alterando para que le quede mucho mejor.
1: A ver, dependía también del fitter, de la gente que se lo probaba. Había gente que ponía los alfileres mucho mejor y gente que, que menos.
0: Ay, qué importante esto que me decís, David. O sea... Solamente había una persona para hacer el fitting. Porque yo, por ejemplo, industrialmente, yo estoy en el fitting, ¿no? Ajá. Y yo o la diseñadora o la diseñadora técnica podemos poner los alfileres. Eh, bueno, yo no le pongo alfiler, le pongo mmm, alfiler de gancho. Porque eso Increíble. después no se sale. Pero sí. esto que es importante que vos decís que muchas veces no lo ponen tan bien porque a mí me pasa. El otro día la diseñadora no los puso tan bien y me empecé a preguntar uy ¿acá tomo medio inch o tomo un poco más? Como que ahí me entró duda, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, yo me fiaba siempre de los alfileres. O sea, yo nunca estaba en la, en la prueba entonces tampoco podía decir pues voy a coger un poco más o un poco menos. Mm, eh, mm, o sea, yo mm. seguía como estaban los alfileres. Eh, claro. Eh, había veces que... Pues que a la primera, eh, esta que iba a la segunda ya fitting, ya quedaba perfecto, y había veces que volvía el vestido. A veces no era problema solo de, de la prueba. Había veces que, pues también la clienta eh, no estaba contenta con la elección del vestido. O oh. sí, había otras cosas también.
0: Claro, y aparte también me imagino que si es para un casamiento, también hay una fluctuación de peso. No, te pones más flaquita o un poquito más. Bueno, ¿sí? siempre
1: todas decían, todas decían, voy a perder peso.
0: No, y es como, no, sí. no pierdas piezo, peso, sí. lo tengo que modificar, claro, total. Eh, bueno, pero igual qué linda experiencia, me imagino que también, sí. porque sí. también, bueno, capaz, obviamente, a máquina tenías que hacer la parte del, de poner eh, el forro, me imagino que debe llevar otros truquitos más. Eh, para que quede también perfecta la prenda. Eh, David, ¿y cómo fue de trabajar ahí? ¿Volves de nuevo a Alta Costura?
1: Eh, bueno, realmente no he vuelto del todo. O sea, uh -huh. sigo un poco en Ready to Wear. Ay, eh, es verdad,
0: Ready to Wear, me habías dicho, sí. sí. Contanos este último trabajo que hay.
1: Pues en este nuevo trabajo uh -huh. estoy básicamente cosiendo plera eh, y algo de, de piel. Pero bueno, al final el, hago tual. Eh, lo que antes de que se apruebe para que vaya a fábrica, uh -huh. que el producto final va a ser en piel, yo lo hago en piel falsa para que pues, uh -huh. se pueda cambiar y corregir lo que, lo que sea. Eh, y eso, pues preparando constantemente eh, prendas para colección.
0: Claro. Claro, porque ahora estás en ready to wear. Me encanta. Eh, aparte esto, lo que, para lo que nos están escuchando cuando dice tú al David es cómo esta prenda en alguna tela similar, con peso similar, para probarle al modelo, al que sea, y que también el diseñador vea cómo puede llegar a quedar. Y David, ¿qué diferencia encontraste? volver a trabajar en Ready to Wear y aparte también me imagino que trabajar con piel o otros materiales capaz que vos venías más de alta costura en Rafael Rousseau con sedas chifones o lo que sea me imagino que también es otro nuevo trabajo porque también tenés que cementar o bueno no sé si esta piel sintética la cementan o no pero como que lleva otro trabajo de costura también
1: Sí eh, o sea es diferente claro, o sea cada tejido tiene su librillo como así dicen y... Y bueno, pues la piel, pues necesitas un, un pie especial de la máquina de teflón para que no te resbale eh, la prenda. Eh, eh, bueno, pues tiene sus, sus cosas diferentes, sí. Eh, también eh... Se, se le suele poner eh, entre tela porque eso también evita... Eh, que esa pierde elasticidad eh, entonces eso es bueno para que para la hora de coserlo claro
0: wow eso no sabía e igual es una entretela que no es fusionable porque una piel no se la puedes poner fusionable es como una las telas de entretela ahora no me sale que no tiene el pegamento ¿no?
1: sí es de esas eh, ah, tenemos la máquina termofijable eh, mm. y se lo pones igual sí
0: ay mira Ah, no sabía eso. Genial. Bueno, eh, David y, ay, no sé. O sea, no te quiero hacer elegir de un trabajo y el otro, pero digo, ¿qué es lo que más te gustó de estos tres que me pudieras decir? Ah, Porque siento como que pasaste como por tres facetas diferentes.
1: Eh, sí. Eh, pues, por ejemplo, el Ralf me quedaría pues eh, sí, con el disfrute de coser a mano, de, de hacer las eh, cosas a mano. El segundo de novias me quedaría con la rapidez que conseguí a mm. hacer arreglos y de este último me quedaría con eh, ser parte como del proceso creativo, eh, es algo que me gusta mucho. Eh, que me, me pidan, pues intenta esta técnica, a ver qué te sale. Y si sale, ay pues me gusta mucho, vamos a, vamos a incluirlo en, en la prenda
0: Genial, claro, vos tenés que aportar también cosas, me encanta. Eh, ay, yo amo la marca donde estás trabajando. <risa> es como un sueño, quisiera ir ahí. Eh, David... Eh, ¿qué consejos le podés dar a cualquier creativo de moda que nos esté escuchando que se da cuenta que le gusta mucho la costura? ¿Qué consejo le podrías dar para que se dedique a esto? ¿O qué consejo también, si quiere conseguir trabajo de esto? ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Uh, a ver, bueno, pues, o sea, que si realmente le gusta, eh, que vaya por ello. O sea, al final... Eh, o sea, creo que escuché hace poco, o sea, no hay persona más competente en un, en un trabajo que una persona que realmente tiene pasión por, por lo que hace. Bueno, Entonces, sí. al final, si te gusta, vea por ello y mm. si no sale hoy, sale de la mañana. Eh, o sea, al final las oportunidades, si las buscas, las encuentras.
0: Totalmente, qué lindo lo que decís, David, me encanta. Y aparte se nota también tu pasión por esto. Y eso creo que es lo que más, más me gusta y que, que se puede transmitir en vos. Eh, David, para ir terminando esta entrevista, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Querés seguir trabajando en Ready to Wear? O sea, no sé, algo que vos te puedas imaginar que te gustaría para un futuro para vos.
1: Sí, bueno, a ver, tengo, tengo algún cliente. O sea, también me empecé un poco con la pandemia, eh, un poco okay. mi perfil de, de Instagram y, bueno, pues algún cliente ha salido. Eh, podría ir por ahí, eh, sí, eh, hacer trajes a medida, me gusta mucho. Eh, o podría ser en una empresa en la que estoy o, o en alguna parecida. Eh, sí, cosiendo a mano, eh, me gustaría, sí.
0: Me encanta. Sí, para todos los que nos están escuchando, voy a dejar abajo en los comentarios el Instagram de David, porque tiene prendas súper lindas. Eh, Así que, ¿también haces tocados, David? ¿Algo que me quedó la duda?
1: Eh, empecé, eh, cuando terminé ah. justo patronaje, eh, un poco sí. aproveché mi, mi, mi apellido, porque mi apellido es Tocados. Ah, Entonces, un okay. poco ahí dije, pues, esto podría tirar, pero que al final, bueno, también un poco la crisis no, no acabó eh, cuajando. Mm. Eh, o sea, que algo sí que hay por ahí, incluso los... Eh, los que no se vendieron siguen en casa de mis padres <risas> ocupando
0: ¿Sabés que cuando yo tra estaba trabajando en el Teatro Colón eh, tuve un acercamiento a lo que vendría a ser sombreros y a partir de ahí me eh, estudié como tres años con una sombrerera en Buenos Aires y hacíamos tocados. Y aparte digo, claro, aparte estás en Londres, donde puedes hacer unos tocados hermosos, ¿no? Pero me doy cuenta que, que, que claro, te gusta todo esto, lo, lo artesanal y a mano, porque hacer sombreros y tocados es súper artesanal.
1: Sí, pero bueno, yo cuando lo hice era como muy amante, realmente. Y luego aquí no he hecho ningún curso de, de tocado. Sí que hice de, de bordado, eso sí. En eh, Frame, eh, Tambour viven se llama.
0: Ah, sí, sí. Me parece que, que, que vi. Ay, qué lindo. Bueno. Eh, David, gracias por esta entrevista. Eh, gracias a ti. No, pero aparte me encantó. Eh, bueno, espero conocerte muy Pronto, personalmente, y espero que lo que nos están escuchando les guste, pero para un poco repasar a David, me encantó recorrer tu historia, desde que quería ser bailarín, hasta estudiar moda, de tomar la decisión de ir a Londres, a aprender a improvisar tu inglés, eh, trabajar para Rafael Rousseau como costurero, también trabajar para otra marca de novias, hoy en día para lo que vendría a ser eh, Ready to Wear, en esta marca de alta costura también, que me encanta, y puedo ver tu pasión cómo fuiste también por ello y tampoco no tengo dudas que en un futuro voy a poder ver tus creaciones, los invito a todos que lo sigan a David en, en Instagram eh, David, capaz que tenés que crear un curso de costura, me encantaría y lo tomaría
1: Sí, no sé, bueno hay un chico que le estoy dando clases eh... ¿Ah?
0: bueno. Es Pero que sabes bueno. lo que pasa? Siento que nos podrías dar como tips muy importantes, como este del tissue que nos contaste. Ese no lo tenía. No lo tenía. Pues
1: es un, ese es uno importante.
0: Sí, 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 sí. Eh, un workshop nos armás de costura. Me encantaría pues, mira, con tips. Me no encanta. Eh, David, bueno, espero ver más creaciones más cosas tuyas gracias por venir acá trabajando en moda la verdad que para mí fue un gusto y nada, espero que todos los que nos están escuchando que también lo estén disfrutando
1: Muchas gracias Denise y mucho éxito con el, con el podcast a mí me encanta y, y te, o sea, te deseo mucho, mucho éxito
0: Genial Bueno, gracias a todos Bye bye Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio si te gustó o fue de tu ayuda no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda no te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio